0: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Военное ревю Полковника Баранца Шлет всем нашим радиослушателям Большой антикоронавирусный Привет. Работаем мы, видим, как вы видите, в соответствии с законами. Работаем мы на удаленке, но тем не менее наши сердца вместе с вами и надеемся, дорогие друзья, что так же происходит и наоборот. Ну что, дорогие друзья, наверное, нашим радиослушателям уже поднадоела слишком тема коронавируса. Мы только можем сообщить, что... Наши парни, браво, борются в Бергамо с проклятым коронавирусом. Оттуда идут достаточно интересные, любопытные сообщения. Одна подлюка, правда, в Стампе написала, что наша помощь бесполезна, но она была, извините за это нецензурное слово, это подлюка из Стампы заплевана итальянским благодарным народом». Ну что, в России продолжаются антикоронавирусные мероприятия, я имею в виду, конечно, прежде всего армия, армия на страже, армия приведена, скажем так, в антикоронавирус коронавирусной боеготовность. Ну и теперь, дорогие друзья, прежде чем мы с Михаилом Тимошенко, который, я надеюсь, сейчас вот-вот подключится, у нас тут некоторые технические проблемы, ну, все это, как говорится, дело времени. Я хочу вам сказать по теме Впереди у нас праздник 75-летия Победы Великой Отечественной войны, и многие из вас, наверное, помнят, что 9 мая 2015 года на Красной площади появился новейший танк Т-14, или по-другому его «Армата» армата. И я в это время находился на трибуне э, среди ветеранов танковых войск, среди конструкторов, инженеров, технологов. И я помню вот эти разговоры на кремлевских трибунах. Ну, как же так получилось, что у нас как будто черт из табакерки выпрыгнул новейший танк Т-14. А что же, что же это произошло? Но не могло такое случиться, что вот не было, не было, не было, и вдруг бабах у нас появилась «Армата». И тогда я заинтересовался этим вопросом, откуда так скоротечно появился этот широко раз... рекламированный танк. И обращался и к руководству завода очень со многими специалистами по танкостроению, разумеется. Я разговаривал, и многие из них сказали Виктору Николаевичу, что, в общем-то, этот танк родился не на пустом месте. Э, начиная с 90 -го года, да, как говорите, машинка, если мне не изменяет память, да, Начиная, начиная даже с 90-го Разработка года, была
1: началась с 90-го да, года 95-го да, да. он назывался
0: И до, вплоть до 2010-го года шла разработка А потом хоп, это все зарубили Я, естественно, интересовался, дорогие друзья Там же уникальные были характеристики Нам так все хвалили потихоньку Что там что-то появляется вместо 95 и, в конце концов, я, дорогие друзья, докопался. Конечно, мы комсомолкой, мы с Михаилом Владимировичем вам рассказывали о тактико-технических характеристиках этого танка и о его пушки 152-миллиметровой и двигатели там 1500-1650 сил. Оказывается, я главное вам хочу сказать, в чем заминка? Почему в 2010 году скажем так, прихлопнули этот проект, который должен был стать уникальным? Оказалось, все, что упиралось в систему управления огнем, потому что уже в 95-м не было никакой оптики. Экипаж не видел поле боя через оптическое прицелы, все это давно было отражаться на экранах, джойстиков куча и так далее. И вот эта проблема шла достаточно тяжело, и потому один из заместителей министра обороны даже не побоялся в присутствии тогдашнего министра обороны Сердюкова сказать, что танк, к сожалению, опережает время, денег у нас на это нет. Но нашлись на Урал вагон заводе люди, которым деньги не давали, которые залезли в банк, которые взяли эти, эти деньги и сами по своей инициативе стали делать. Фактически Михаил Владимирович, не дайте мне соврать, это фактически была инициатива целого ряда лиц,
2: дам которые
0: и дам, да дам, да и, и, Делали... и это была иници... самодельная, так сказать, инициатива. Ну но, но они Сердюков не было в восторге от этого, сказал, делайте, а потом рассчитаемся. Меня Там поразило, что Михаил. Меня что поразило, что даже в Т-95, никому не рассказывайте, вот эти конструкторы это, этой машины Он еще назывался «Объект 195» Я был поражен Думал, что это, в общем-то, блеф какой-то Там, вообще-то, экипаж рассчитывали Никому не рассказывайте Два человека Это э, оператор-механик-водитель Механик-водитель, назовем так И, в общем-то, это и, и командир И, 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 и оператор-наводчик Ну что, дорогие друзья О танке можно рассказывать много Тем более, что я, извините меня э, Танкист изначально был и для меня э, запах э, горючки Он для меня часто заменяет запах Шанели Ну что, дорогие друзья э, Еще любопытная, экзотичная вещь Что на этом танке собирались установить сигнал Свой-чужой, лепаратуру свой-чужой Меня это тоже очень сильно позабавили, когда я там был Ну что, Миша, еще можно про вес сказать, да? Про вес, Нет, про
1: не только система управления танком и огнем Это особ статья как ты заметил, как все, я полагаю, заметили, у арматы 125-миллиметровая пушка.
0: А я же сказал, она же взята оттуда.
1: А нет, нет, на 95 м стояла 152-миллиметровая пушка.
0: А так а
1: вот, у так Армата, вот, а так а а а а а а а а а Ну, конечно.
0: Ну, конечно. Да. да. Так вот сейчас а... говорят, что эту пушечку сейчас будут прилаживать э, вот, к той армате, которую сейчас продвигают. Не знаю, как там удастся. То есть, по сути, то говорят... то есть, по сути,
1: по сути возвращаются к варианту 95-го.
0: Да, вот только бы нам систему управления огнем бы э, наладить, но ну, вроде бы э, движение идет. Ну что, Миша, сейчас нам ценники скажут, а где же танк, вы же так много рекламировали. Ну, пока нам хватает сколько, Миша, там, говорят, 16 танков вроде бы готовы для парада, да? Там, готовы может, 16 12, машин, да, да. Да, да. Заказ
1: был побольше.
0: Да, дорогие друзья, вот, а, поначалу, а, а, помнишь а, проект, 150,
1: а пушку 152 не потянул поставщик. Не потянул не только пушку, там возникала проблема с боекомплектом. Это ведь только так, да. на пальцах сразу говорят тебе люди, как это так, да у нас же основной калибр 152, да у нас снарядов сколько хож. Так вот для гладкого да. ствола калибра 152 у нас снарядов не было.
0: Нам, крайне уважаемый нами специалист по танковым делам Мураховский В одной из статей написал, что он наблюдал за бронебойно-подкалиберным снарядом Но, во всяком случае, не знаю, как видел После которого Ирагозин, Рогозин, ты помнишь, сделал сенсационное заявление Что у нас есть такой снаряде который там чуть ли и метровую броню не пробьет Но мы об этом пока молчим, потому что ну, не видели мы сами с тобой, да
1: без Дмитрия Олеговича как же тут же обойдешься? Да. Это да. вообще не совсем его, так сказать, парафия, да? Но тем не да. менее. Да. А для, него, ну, а для что... него практически целей, которые могли бы ему противостоять 195-му, не было.
0: Да. Да, жалко. Но я думаю, я думаю, Миша, что сейчас у завода есть возможности. Да, наверное, не так просто, как нам кажется, но мне кажется, что дотянут танк до той кондиции, когда мы не будем, э, скажем, мягко блефовать, да, и, и не будем тянуть резину и говорить, что вот-вот-вот появится. Пусть это дитё рождается медленно, но надежно. Так, с нами в эфире Михаил Катя, да, она у нас разводящаясь да. сегодня, да, я понимаю, да? Давай, давай. Добрый день, давайте. у нас, ну, традиционно, ритуально. Игорь все-таки Михаила Владимировича. Здравствуйте, да.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры.
0: Здравия желаю. Вот такая
3: несчетовский вопрос, несчетовский вопрос про пушку вот эту 152-ю, только не считайте это вопросом. Она не нарезная же, куда еще ракета
4: нужны будут?
1: Я же сказал, для пушки 152 мм гладкий
4: ствол,
1: не было боекомплекта.
3: Понятно, все. А первый вопрос тогда следующий. Первый вопрос. Вот мой радар, я слышал, на п установлен будет с 22 года. Вот
5: возникли проблемы у нас с
1: этим? А это пока сказать никто не может. Они имеют в виду радар поиска и целеуказания и управление ракетами на «Патриоте».
3: Понятно. Ясно. Так, еще вопрос второй. Вот за счет чего хуситы держатся против вот такой
5: армии богатой? Больше пяти лет. Как
1: так? Армия богатая. Солдатики плохие.
0: Да, такое бывает, дорогой мой человек. Катенька, следующий. Дорогие друзья... У нас да, Николай секунд. Щелков, за, да, задавайте вопрос, ответим после перерыва. Поехали, Николай.
3: Здравия желаю, товарищ полковник. Два вопроса в одном. Ну, не знаю, успею или нет. Наверное, видели в интернете ролик из советского фильма «Рождённая революция» в ночь на 20 й о том, что надо делать с подстрекателями и провокаторами. Может, помните именно об этом эпизоде? Я звонил вам еще ещё... Расстреливать,
1: расстреливать
0: провокаторов,
1: паникёров, расстреливать...
0: Понятно. Дорогие друзья, коротенький перерыв. Коротенький перерыв. Баранец, машинка, машинка, вам ручка, Через 2 минуты встретимся.
2: Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее.
0: Комсомольская правда, военное ревью полковника Баранца. С вами, дорогие друзья, как вы видите, не только Баранец, но и Тимошенко. Мы в прежнем составе продолжаем разговоры с военным, да и с цивильным народом. Катенька, у нас разводящая. Сейчас она нам скажет, кто дозвонит. Геннадий Балашиха, Николай. Здравствуйте, там, Геннадий. Снил, вопрос, да. здравствуйте Геннадий. Здравствуйте. Полковники.
5: Подполковник Дворников беспокоит вас. Это микрорайон «Заря», где музей войск ПО страны. Знаете такой? Да. Хнутов Юрий Альберч, директор. Так. У нас, я все не дозвонился, у нас проблема создалась. Вот как оказать, оказать нас помощь? У нас есть поликлиника военная. Второй месяц не выписывают льготные лекарства положено ни военным, ни пенсионерам, ни Великой Отечественной войны никому.
0: Вы обращались к руководству поликлиники? Внимание, внимание, да. тихо. Да. Вы обращались к руководству поликлиники? Да,
5: и ветеранская реализация что? обращалась.
0: Да, да, да. А По-русски спокойно. Ответ. Ответ. ответ, говорите, ответ. А? Какой ответ, дорогой, мы спрашиваем?
5: А ответ никакой. То у них, э, им область запретила работать, то у них... Детей а не а при
0: чем здесь область, это структура?
5: Они, э, то есть, так отвечают.
0: Кто это они отвечают? Вы обращались к руководству на... поликлиники? Да, обращались к начальнику КВУ. кто начальник поликлиники? Назовите фамилию.
5: Ну, я вот сейчас точно не помню, ни под рукой нет, я могу ошибиться. Понятно, Там до свидания.
0: Готовьтесь в следующий раз. Военная ревю так не принимает такие вопросы.
1: Поехали ну, дальше. Елки-палки, йол... да. ну дают в самом Спасибо. деле. Да. Иван, хорошо. Здравствуйте, Иван, Здравствуйте. Здравствуйте.
3: слушаем вас. Здравия желаем тоже полковники. Иван, город Хабаров, полковник Востока. Я уже к вам обращался по поводу трансляции вашей передачи на Дальнем Востоке, конкретно в Хабаровске. Раньше нашла в 10 утра и в 18.00. Сейчас она идет, вот уже у нас 23 с чем-то. Как бы установить хотя бы один раз, чтобы она шла в 10 или 18.00? Спасибо.
1: Ну, менять. Время, часовые, часовые пояса поменять,
0: поменять, да. Раньше нас э, крутили в записи, сейчас не получилось, к сожалению. Но есть какие проблемы, это вы нашему начальству сообщайте, а мы продолжаем принимать звонки. Сергей Челябец, ну, напишите да,
1: письмо главному редактору, и тогда да, будет понятно. Да. А,
0: э, добрый, Челябец, добрый кру, кру, да.
1: здравствуйте.
3: Да. Да, добрый день, здравствуйте. Вот вы знаете, выступал Лукашенко по поводу вируса. И четко сказал, что это ну, искусственный характер. Что все правительства решают свои задачи, это бессонно при помощи этого вируса. Но если так, то это диверсия чистейшей
0: воды. Почему Извините, кура? пожалуйста, что? извините. То, что говорит Но? Лукашенко, говорит это ведь бабушка Лукашенко. на любом провинциальном базаре. Но не Это ведь президент страны. Ну, ну, вы, страны. Говорит, да, ну и что, что президент страны? Ну и что, что президент страны? Он что, не способен ошибаться или сказки рассказывать народу? Ну, вы же взрослый а человек.
1: Он... Продон, хотел бы задать вопрос. А Александр Георгиевич, он вообще вирусолог по Григорьевич, образованию?
0: Григо... Нет, Александр
1: Григорьевич, Григорьевич, не... прошу прощения. Да, да. да.
3: да. он владеет информацией, да. на что и потом... Да, да, вы,
4: что 20... да 20... вы что говорите, да 20... вы что говорите, а может 20%. быть и не владеет, а? Уронило, уронило, да вы муру, что?
0: Да вы что, конечно, он там все, все Лукашенко знает. Но если он знает, то почему в Беларуси коронавирусом болеют тоже.
1: Так мы, Александру... тобой запр... так мы с тобой запросто побьем рекорд программы Шенина, Пусть говорят. Крики, <с вопли.
0: Так, кто у нас в эфире, дорогие друзья? Поехали. Александр Москва, привет.
6: Алло,
0: здравствуйте. Александр Москва, здравствуйте. Просыпаемся.
6: здравствуйте, Вопрос к вам обоим. Такой вопрос. Сейчас мы находимся на самоизоляции в Москве. И как бы, вот я живу на втором этаже, и, ну, вижу, что никто не ходит по улице. Все нормально. А вот люди, вот, будем считать, мужчины такие, человек семь среднеазиатской внешности, ходят сумками по улицам, ну, вида ищут работу или где-то укрыться, я так понял, потому что ИПшников закрыли, всех закрыли, и работы их лишили. Но это ладно. Вот Вы мне скажите, когда вот полковник Тимошенко говорил, если вдруг, ну, не дай бог, начнется всеобщая мобилизация, и мы все офицеры пойдем защищать нашу родину, что будут делать ребята со Средней, Ази... Средней, Ази... Средней азиатских республик? Кем пойдут они? Так будут по улицам ходить? Все? А все зачем они, если там? они
0: не граждане Российской Федерации, дорогой мой человек? А? Как кто их будет призывать, им туда ну, на, в Таджикистан, в Узбекистан, в Киргизию, в Казахстан. В что? Ну, зачем мы и будем мобилизовать, если это не граждане Российской Федерации? Ну, Хорошо, вот, пускай
6: покинут нашу страну тогда все.
0: Это, об этом правительство позаботится, дорогой мой человек. И Росгвардии. Да да, 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 да. А то, что ходит по улице, конечно, это плохо, но мы никогда идеального порядка не добьемся. Это Россия. Это Россия. Дорогие друзья, едем дальше. Поехали. Кто у нас в эфире, Катенька, время? Вологда, 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 где? Привет, Вологда.
3: Здравия желаю, уважаемые Полковники, Владимир.
0: Здравствуйте.
3: У нас тоже в безлюдие, без люди, и машин стало меньше на улице, и больше люди скорые. У меня пару вопросов есть с происходящим. Вот э, все-таки неизвестен источник этого коронавируса и причина его, первый вопрос. Или есть достоверная гипотезы. второй вопрос. Вот,
0: пока -то только гипотеза, пока только гипотеза, дорогой мой человек. Пока еще ага. не нашли, не нашли второй первый вопрос. источник. Второй да. второй
1: пока только
3: можно вопрос.
0: отсылать вот, 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 второй вопрос, вот,
3: виду что есть окружение врагов нашей что то окружение могли в нашей стране, то вы не могли бы как бы просить людей? Где разработки такие опасные для нашей страны двойного назначения возможного вот в области биологического, биологического...
0: в Америке в Соединенных Штатах Америки они не подписали, не ратифицировали концепцию конвенцию по разработке биологического оружия. Там самые зловредные люди сидят, да, прежде всего, нет, да. Нет. Я ну, ладно, больного, Миша, Миша больного расскажем еще, где биологическое оружие разрабатывается, или помолчим пока, чтобы не пугать. порт
1: да. еще есть да. немножко.
0: <laughs> да, 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 да.
1: У мелкобритов.
0: Да. Есть, есть, дорогой мой человек. Но не, не обязательно, чтобы это разрабатывали враги. Там среди наших есть, так, скажем так, партнеры, союзники. Мы ответили вам, биологическое оружие в мире разрабатывается. Точка следующая. Николаев, legs научитесь legs коротко, пожалуйста, задавать вопрос. Пожалуйста, без Fleetiman заездов. <Mandarin> Поехали. полковники, свежий? Да, и вопрос, сразу вопрос. Когда, что, почему? Поехали.
3: Пятая колонна. В 11 -м номере журнала «Тайны 20 века» за этот год э, статья с заголовком «Изменники» или «Патриоты» пишется, что после победы все европейские страны, подчиняясь требованию Сталина, выдавали в СССР всех русских предателей, кто воевал за Гитлера. А маленький, но гордый Лихтенштейн, зная, что их ждет на родине у кровавого диктатора Сталина, проявил толерантность, привестил себя недобитков из дивизии СС Русланд, белого генерала Смысловского. А позже еще я оплатил их эмиграцию в Аргентину. И якобы таких патриотов, борцов с режимом к 44 году, было в вермахте 2 миллиона человек. На рукаве их фашистской формы, так же, как и у влацовцев, был современный триколор РФ. Как относиться 9 мая к этому триколору? Иногда даже на него вешают орден Отечественной войны.
6: Спасибо. Я вот,
1: например, не, не очень понимаю, как это вяжется с цифрами. 2 миллиона это вообще те, кто были в РОА, у Власова или еще сверх того?
3: <звы> Помимо добро, добровольческого этого корпуса Власова.
1: Замечательно. Есть... Это откуда же, откуда же взялось 2 миллиона? Я,
3: я, я стою, они пишут, они пишут в журнале Ну это же пишут, века. Миша, это же пишут, ну как ты не поймешь, Миша, ну
0: пишут же, 2 миллиона предателей было Кстати, и, и, и видишь, их прикрыли Ну а теперь, Миша, давай по флагу поговорим Уже а тех, кого вытаскивали,
1: этого, да? а тех, кого вытаскивали, там не только один Лихтенштейн был, вытаскивали американцы к себе, всех, кого могли
0: Э, вот по власу... Ладно, давайте, Анатолий Самара, поехали. Анатолий Самара.
3: Здравствуйте, полковники. Я Хорошев Анатолий Григорьевич. Здравствуйте, Работал Здравствуйте товарищ.
4: Время...
3: Здравствуйте. Работал долгое время на авиационном заводе Самарском, где производили 154-е и ту 95 -е. Через забор Завод «Прогресс», где делают и по сей день Союзы. Так вот, я хочу сказать, что хочу сказать. Ту завод развалили, абсолютно некомпетентные люди, это русские машины. Вот, сейчас этого завода практически нет, осталось там где-то тысячу человек, может быть, дай бог, если тысячу. Да? Вот. Так вот ту девяносто пять который ту девяносто пять работал в сирии сколько их осталось я могу сказать честно что их осталось может по, по платам пересчитать потому что последний самолет делали где то в девяносто м году далее Завод
0: «Прогресс». Подождите, пожалуйста. Не надо нам лекцию рассказывать. Немножко нас поуважайте. пожалуйста. Мы-то знаем, сколько 95 пятых осталось из 160-х. Что вы нам хотите этим сказать? Что мы не знаем с Тимошенко о реальном положении?
1: А в чем вопрос-то? Я не понимаю пока.
3: Вопрос в том, кто, так сказать, за качеством управленцев, за качеством технического персонала. Но ну, авиационный завод уже нет, уже говорить нечего А на прогрессе... Нифига, вопросы
1: знаю... не слышу, черт возьми Ну что ж такое Ребята, вырубаемся, учитесь задавать вопросы
0: Перерыв, дорогие друзья, перерыв на новости
2: Как дела, Россия? в страна what's up, what's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее».
0: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравия желаю, дорогие друзья Не забывайте, что мы здесь всегда Работаем вдвоем Вместе с вами Михаил Тимошенко Мы начинаем, продолжаем вернее Принимать ваши звонки Поехали, Москва у нас, Василий Ваш вопрос
3: Здравствуйте, командир В одно время строились Бомбоубежища По городу Москве и они, они и принадлежать... Это военные организации строили. И они должны принадлежать кому, не знаю. Но факт остается сейчас, что там сделали автомобильные мастерские и склады. А по радио так, спокойно, сейчас...
4: спокойно, спокойно. Не теряйте, не
3: теряйте время. Во-первых, строили а, не я, военные я же раздаваю, организации. Я
1: задаю вопрос. И не, не, могу... не теряйте с нами время. Ответь мне, пожалуйста, на этот дома. вопрос.
3: Кому принадлежат бомбоубежища или складам, или автомобильным? мастерски? Каким это складам? В МЧС они принадлежат, дорогой мастерски? Там склады. Я сейчас там там есть. склады. Там дорогой склады, и автомат, автомобиль там автомобильные мастерски. Я так не забыл. И
1: бордели есть, и магазины, Значит, и при объявлении да. особого да, периода понял, понял. или чрезвычайного вопрос. пола... Да подождите вы со своим вторым вопросом, вы не слышите ответ на первый. В течение 24 часов в случае объявления чрезвычайного положения или повышенной военной опасности оттуда выселяются все, кто арендовал эти площади. Понятно?
3: Все понятно, но они не приспособлены для приема больных.
1: Там вот ядрит твою, партия... значит, будут приспосабливать. Вы понимаете а, или нет? Потому что, по что если у вас там сейчас автосервис...
3: приспосабливать еще месяц.
0: А кто вам Бом... сказал, что... Подождите, бомбы бомбоубежище только для больных. Кто вам это сказал?
4: Ну, для, допустим... Для и
0: допустим, кто вам это сказал, что там только больные должны быть, а?
3: Ну тогда для чего же делает? Ну, всех, кто туда не сгонишь, наверное, Для все...
1: первую очередь для это население. Чего вы не понимаете? Это бомбоубежище, и первое его предназначение укрытие населения. А больные
0: это. От бомб. Ты второй знаешь, вопрос, пожалуйста. Что вот классный вот, совершенно это, было, был.
3: Вот. Мы строим в спешном порядке. Это от вируса поликлиники, больницы, а у нас вот эти, которые бери и заселяй туда больных людей. Все. Так, второй а вопрос. А что,
0: подземелье прятать, что ли, больных да. коронавируса? Под землю взорвать,
3: да. да? Можно задам второй вопрос?
0: Подождите, там ни ну, аппаратуры, ни проводки, ничего. Вы думаете, куда туда в машины норы людей с больных коронавирусом взрывать. Надо же думать.
3: Поехали. Я, что я думаю. Да. Я хорошо да. думаю. А я, 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 я был в двух это, бомбоубежищах в Москве. Я был
0: в 20 бомбоубежищах. Что вам еще? Ну и что
3: там? Что, то, что вы сказали.
0: Автомастерские, бордели, магазины, Все склады. Все все, точка, Что поставили правильно? вопрос Отвечаю, это хреново Надо наводить порядок,
3: второй вопрос, поехали Правильно, второй вопрос Я был во многих областях России И не работает радиовещание На каком основании Не перестали работать радиовещание, радиовещание Какое как радиовещание
0: Израильское, американское
3: Испанское Какое Ну, российское, соответственно
0: елки палки Какое вас спрашивают,
1: какое радиовещание? Нет, Если радио... Просто... Подождите, не перебивайте. Не перебивайте. Замолчите. Замолчите и слушайте ответ. Откуда вы такой взяли-то? Если вы такой умный, зачем вы задаете столько вопросов? Отвечаем на ваш вопрос. Какое <с радиовещание? Если радиотрансляция по проволочке, то это... Существует на сегодняшний день, передает две программы. Если у вас в квиточке стоит отметка за радиоточку, включайте громкоговоритель, услышите все, все, что хотите. Если вы имеете в виду трансляцию на средних волнах, то мы ее прекратили. Да. Решили, что дорого. А Точно. на ИФМ диапазоне, на, на ультрах, коротких волнах, да, вещание ведется.
0: Все. Все, кто следующий, Катенька, упаковали, Финер... товарищ, кто... Щелков, Александр нас,
1: Щелков, извините, я вот тут вынужден добавить. Вот предыдущий кусочек был э, новостей, да? Там оценили, э, сколько народу выполняет э, самоизоляцию, сколько нет. Пришли к выводу. Что оценка 3335? То есть у нас не все сидят дома. У нас вообще не все дома. Вообще не все В прямом и переносном смысле.
4: Да, вопрос. Поехали. Кто у нас в эфире? Александр Щоко. Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. У меня один вопрос. Разыскаю участника Великой Отечественной войны. По интернету я его не мог найти. Мне известно его должность, звание, номер его воинской части, когда он служил в декабре 1941 года. Известна дислокация этой части. Не подскажете, куда, куда вы мне обращались, можно абонента? обратиться, вы обращались? чтобы по этим данным установить то, отчества, уже? Рождения, на разыска, вопрос, Иван. говорю. Спасибо. Куда вы уже обращались?
0: Остановитесь. Давайте разговаривать. Кому вы же обращались по этому вопросу?
4: Я никуда пока не обращался. Только по интернету искал, не мог.
0: Сейчас, начинаем. секундочку, Виктор. Да, значит, начинаем.
4: Отдохни немножко.
0: Значит, вопрос такой.
1: Войсковая часть, где служил ваш э, родственник, а? она была армейская или НКВДшная?
4: Нет, она была э, Красной Армией.
1: Понятно, армейская, да.
0: Понятно, значит, армейская.
4: Это Тогда. годы обороны Москвы в декабре
0: 1941 года. Понятно, в Подольск. Понятно. Все, для начала в Подольск. Подольск. Для, под... для начала да? в
1: Подольск. Нет, ну, это можно, можно, конечно, прогуляться в военкомат. скажите, кого вы ищете. Вам дадут формочку. Вы, вы ее заполнили. И они ага. сами отправят ее в Подольск.
4: Ага.
1: Если вы ищете по интернету то заходите на сайт Минобороны. Там Нет. увидите э, расписание, чего есть в сайте, карту сайта, посмотрите. Найдете объединенную базу данных, мемориал. Зайдете туда, посмотрите. А вообще, должен сказать, что поиск тех, кто погиб или перестал выходить на связь в 1941 году, очень сложен. Частей погибло много, целиком. С управлениями, со штабами С архивами, со всем
0: mm -hmm. Кто так... следующий Все понятно, дорогой Дали наводку, быстрее У нас же людей много в очереди стоит Владимир Николаевич, здравствуйте Николай, здравствуйте, здравствуйте. А, И меня. сразу вопрос, вопрос, пожалуйста Да, да слушай вас, Все, да. я напрягся Просто, все все, знаю, все, как все. снайпер связи... Да, да, вот да, 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 да.
5: связи с изменениями в Конституции Наша власть хочет знать мнение народа а почему же, когда принимали пенсионную реформу, Мнением народа не интересовались. Или это менее важно для людей, или я что-то не, да, не понимаю. Что
0: да, посчитали, что это менее важно, что основной закон более важный. Да. Хотя надо тоже было посоветоваться с народом. Ну, Точка. Вы согласны, ответили предельно ясно. Со мной. Согласны, да, надо, да. Вообще по радикальным вопросам, которые затрагивают миллионы людей, да. надо
5: советоваться ну, с народом. Но, Точка, но теперь да. ты уже не отменишь, ведь так ведь? Обрат теперь уже не нет.
0: отменишь, да, да, да. Проехал да. пользу. Ну, вот, да.
5: Второй вопрос. Еще хотелось бы вот подробнее узнать, как был устроен быть наших бойцов на передовой. Я имею в виду вот ночевки зимой в окопах и все, как это люди вообще выносили. Были ли в это время ну, какие-то мобильные Значит, бани, есть... которые... Принимали они кубаями. Да, Какой да, да, набор да. продуктов ходил в сухпай? Чем питались? Вот прошу ответить. Такой вот или mm -hmm.
0: все, Вам сразу или вы потерпите, когда мы
5: специальную передачу подготовим? Да, я могу не застать а? хотя бы кратко. Кратко, ну, что, хотя 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 бы кратко.
1: Хотя бы кратко отвечаем так. Вы умеете пользоваться интернетом? Ну да, примерно так. Если умеете, если умеете. Задаете вопрос, набираете в поисковой строке. Нормы питания РККА
3: 1941
1: год. Дальше там питание котловое, довольствие, значит, подвижные yeah. полевые кухни. Ну и прибежит там yeah. Страшина с двумя бойцами, yeah. принесут вам народу два термоса. No. Это если вы в обороне. А вот если вы в наступлении, то понятное дело, что далеко не всегда и всюду успевали. Понятно? Понятно. В отступлении тоже не очень понятно. Что нашел, тот и съел. Относительно банно-прачечного обслуживания, да, были созданы в 1942 году 200 банно отрядов.
0: Мы об этом расскажем как-нибудь попозже. Следующие, дорогие друзья... Волжский у нас прекрасный город, прекрасный город Волжский, Евгений. что ты хочет у нас спросить. Да, 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 Раз, да, два, да, три. Здравствуйте. У меня вопрос здравствуйте.
3: По поводу, значит, э, товарищ э, Самарского завода, спрошу вас. Что Скажите, такое? Чего, чего? Что это по такое? По поводу Самарского завода.
0: Да, Там да, вас. да, да. Теперь понятно. Да, да, да. Самарского завода, да.
3: Вот. Сколько у нас вообще сейчас осталось советской авиатехники на вооружении?
0: Я так предполагаю, что транспортки, бомбардировщики у нас. Хорошо, хорошо, поездки. я грубо вам отвечу. 25 30 30%. Да. Все, спасибо, спасибо. Вам спасибо, да, да, да. Ну что, Миша, П... Виктор, Миша, Миша, там секунд 20 секунд, 20 секунд осталось. Да. Да. Успеет человек успеем. задать? Да.
3: Ну что, что у нас сказать? на началось?
0: Пусть не уходит. Виктор из Не Московской уход... области, да. Не уходите да, со связи. Не уходить со связи. Да. Сейчас мы буквально через 30 секунд выйдем снова на связь, и вы спокойно зададите нам ваши вопросы. Виктор, будьте на связи.
2: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени.
0: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие товарищи. Не забывайте, что с вами не только баронец, но и Тимошенко, а у нас кто-то в эфире. Виктор Московского. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор, просыпайтесь, пожалуйста. Поехали. да?
3: Я проснулся уже довольно давно. Крепкого здоровья. Я в начале короткий, наводящийся с информацией. 11 марта, 23 марта прошла информация. Произвольный обстрел из в Сирии Мешает урегулирование в Израиле. Введили, Это уже произошло после того, как Путин...
0: Понятно, Тут израильтяне это. мешают. Да, видно, мешают Виктору э, израильтяне. Валентин из Здравствуйте, Здравствуйте,
1: Валентин из Москвы, да, добрый день.
3: Добрый день. Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вопросов нет, есть одна просьба. Кратко излагаю ее. В городе Тамбове по улице Интернациональной, дом 43, в разное время проживали два героя Советских Союза. Первый – Волкан Семенович Гаранов, начальник авиационной школы или училища. Потом – Болгарин, политэмигрант, звание героя удостоен за участие в Испании. Второй – Петрунин, не помню уже имя, звание героя удостоен за форсирование Днепра. Просьба стоит в чем? Нельзя ли обратиться, чтобы вы позвонили Тамбовскому хор военкому он бы обратился в мэрию, там говорят, теперь женщины-мэр, они очень эмоциональные люди, чтобы как-то отметить этот дом, но ну, может быть, доски там какие-то, или что-то хотя бы, вот э, что, чтобы помнили люди. Потому что сейчас уже мало очень людей осталось, кто помнит, и Гаранова. Mm.
0: И... Простите, а вы в Тамбове живете сами?
3: Нет, я в 17 лет в школе, как закончил школу, уехал. Вот я говорю,
0: где вы живете? По-русски, понятно? Повторяю. В Москве по-русски. Хорошо. А вы пытались звонить военкому Тамбова сам? Нет.
3: Слушайте, мне 80 с лишним лет.
0: А, она... много... да мы пошли на позволь... позволь... с вами, да, да, да. да. Я... Поехали. Я, да.
3: я, я э, попытаюсь позвонить, но вы знаете, в, в таком возрасте, куда они меня пошлют.
0: Угу. Понятно. То есть вы не верите, что вы можете принести не там верю. хорошую идею?
3: Не верю, потому что вы, на вашей передаче было там один эпизод, как пенсионеры вытолкали, понимаете, из какого-то присутственного места.
0: Да, было, мы кое-что помогаем Хорошо, значит, куда нам звонить надо? В город Тамбов я записываю,
3: да? Нет, город... Москва, да. мой телефон э, Продиктовать?
0: Не-не-не, куда звонить? В каком городе мемориальная доска должна быть? А? Тамбове Город Тамбов. Тамбове Улица Все, Интернациональная, вот здесь... дом 43 угу.
1: Улица Персональная?
0: персональная. Да, интернациональная. 43, да. интернациональная
1: Интернациональная Ну, наконец Дом 43 да, да.
3: Понятно, так, если для нас сведения, слышат. Секунду еще, для сведения. Во время войны Тамбов был, был кузницей офицерских кадров. Там было шесть военных
1: учились. Да он и после войны был такой кузницей.
4: Ну,
3: после войны, это до 60-х годов, потом все это там остался. Еще Я... раз,
0: пожалуйста, назовите те две фамилии, которые мы хотим отметить. Первая и вторая. Быстренько. Первая фамилия.
3: Гранов,
0: так, второй.
3: Петронин.
0: Все, Ядакима, спасибо сила, вам точка. большое. Спасибо. Спасибо за заботу, это святое дело. Спасибо, едем дальше. Миш, кто там у нас? Здравствуйте. Друзья,
1: Ту, Здравствуйте.
3: Добрый день, товарищи офицеры. Меня очень волнует вопрос. Вот про собак, подрывников. Как их дистанционного подрыва не было? Они каким образом дрессировались? прям под гусеницу ложились?
1: Собак. Алло приучали к тому, что, кормят, что их кормят под танком, в котором заведен двигатель. Понятно? А
3: как взрыв
1: Она... происходит? Да, а на спину собаки крепилась э, ременная сбруя и с зарядом тротила, у которой стоял контактный взрыватель типа да. антенки. Собака да. прыгала да. под танк, задевала за него, и происходил взрыв
3: понял. еще вопрос. Кавалерийские войска. У немцев было что-то подобное, вот как буденные войска?
0: Было. 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 Да, было. Да. Ну, уж такого размаха, может быть, и не было, но ну, кавалерийские войска были, да. Да, и разъезды были, и, и эскадроны были. Кто у нас, Миша, в эфире еще? Секунд, у нас 20 ну, секунд ну, в эфире. Ну что, помашем ручкой, По до завтра. Прощаться будем старе, до завтра? Да. Да. Пожелаем, чтобы никто из вас за эти 24 часа не заболел коронавирусом. И надеемся, что так и будет. Кто слушает военное ревю, тот никогда не заболеет коронавирусом. Всего доброго, дорогие друзья. Всем До здоровья. Слушайте. До свидания.
2: Георгий Бофт, Политолог.